0: Buongiorno a tutti, da Ezra Rotamartir e da Steve Kulke per una nuova puntata di Odi2Go,
1: il podcast di Osservatorio Digitale.
0: Puntata del venerdì 13 per tutti gli amici ovviamente che sono superstiziosi, ecco qua la puntata giusta. Puntata interessante vorrei dire perché comunque oggi al di là di due o tre notiziole che così sono apparse... Questa settimana eh, vedrà la presenza di un graditissimo ospite che tra poco introdurremo Steve. Assolutamente, un
1: ritorno, un ritorno, però ritorno di fiamma digital, tra l'altro eh, che sì. è già apparso sulle pagine di Osservatorio qualche mese fa È un debutto ai microfoni ah, sì, sì. ma teniamo un pochino di suspense certo. ancora per, uh, per un attimino allora, Andiamo subito col sommario Andiamo col sommario e iniziamo eh, finendo un discorso che avevamo aperto la scorsa puntata che riguardava questo incontro che c'è stato a Milano con eh, David LaChapelle un incontro organizzato da Phase One quindi eh, giustamente vi daremo qualche ragguaglio come promesso settimana scorsa e poi Ezio anche una notizia tecnica di prodotto Sì, con questa nuova
0: Lumix FZ1000 una Panasonic dalle capacità video incredibili Quindi immancabilmente in grado di girare in 4K Che è una, una delle necessità che l'uomo ormai ha sviluppato in questi ultimi periodi E poi, e poi spazio al nostro ospite Attenzione, quindi Andiamo niente, con via ordine. direttamente con la puntata come dicevamo la scorsa settimana dove io ero in eh, collegamento per realizzare il podcast telefonico Dopodiché mi sono dovuto scapicollare con lo shuttle per arrivare in tempo a questo evento Che comunque poi è cominciato tardi e poi c'era la qualsiasi un evento, un eh, evento co- interessante molto interessante, Organizzato qua a Milano da Phase One e eh, un suo distributore Maffer per la, per la precisione eh, Che aveva come così... Due punti centrali, uno quello di dire ragazzi abbiamo fatto questa eh, nuova fotocamera o meglio questo nuovo dorso con il sensore CMOS non l'abbiamo solo detto, l'abbiamo anche fatto eccola qui da vedere toccare e poi con l'occasione avevano invitato un graditissimo ospite nonché un fotografo importante appunto conosciuto in tutto il mondo che è
1: David LaChapelle Sì, è stato diciamo un evento eh, abbastanza... Insolito dal punto di vista fotografico, almeno per quelli che siamo abituati a vedere con presentazioni di prodotti. Eh o altri eventi organizzati dalle case fotografiche perché è stato un po' eh, un assaggio di stardom quasi visto che eh, David è comunque anche un personaggio insomma come c'erano molti fan è stata tutta la la sessione di autografi autografi sui libri poi suoi parecchia parecchia partecipazione tra l'altro anche molti studenti di fotografia eh, oltre ai fotografi professionisti uno sparuto gruppetto giornalisti in realtà la, sp- la stampa non era poi presente in, uh, in forze è perché la stampa italiana non è molto interessata ai grandi
0: fotografi è più interessata alla pippologia quindi sai è meglio andare agli eventi soprattutto dove si mangia tanto invece lì c'era un discreto così un banchetto, un rinfresco invece la stampa italiana assolutamente Stid tu sei benissimo abituato dove ci sono i tramezzini quelli con la mortazza il peperone dove si va con il fiasco che lì si va via storti e lì la stampa va via come il pane comunque adesso non entriamo troppo nel no. merito
1: perché perché parleremo perché parleremo un reportage nel dettagliato numero
0: di luglio-agosto di eh, osservatorio avremo modo di appunto eh, raccontarvi questo incontro dove ci ha visti anche incontrare non solo David Laciapelle, abbiamo fatto alcune domande così, ma anche eh, diciamo il top management di eh, senti come parlo bene, dei Phase
1: One sì, Il presidente di Phase One
0: in è un nome incredibile Comunque non lo diciamo vi... Perché tanto non lo conoscete Cosa ve lo diciamo a fare Volete sapere chi è? Andate su Google e cercate
1: Presidente Phase One E viene questo simpaticissimo personaggio Sì, che ci ha dato anche delle indicazioni Molto, molto interessanti, interessanti sì. Sulle tendenze del, del settore medio formato E di Phase One in particolare E anche di questo ci sarà poi Occasione di ragionare eh, Nei prossimi mesi certo. Oltretutto... Eh, ha corroborato la sensazione che noi avevamo già che a Photochina, eh, insomma, qualche novità anche sul medio formato, potrebbero addirittura, a vedere, eh? lui non ha
0: detto niente, però potrebbero addirittura presentare un nuovo foro stenopeico, e eh, così che va per la maggiore. Scherzi a parte, amici, eh, siamo. È stata l'unica testata giornalistica italiana che si è preoccupata di intervistare questo signore con le sue idee, con, che ha dato anche delle direttive. Non importa. Direi chiudiamo questa breve parentesi relativa all'evento incontro della settimana
1: scorsa. E dal foro stenopeico passiamo al video 4K. Che Esa- la, esatto, è perché tanto il passo, è, il passo è
0: brevissimo. Cioè, tantissima gente, soprattutto gli utilizzatori di Leica, dico sempre che eh, compra la macchina, no? il, nostro, il nostro ospite, ignoto e eh, segreto, scusate per il momento, sorride e basta, ma che non è abituato ai nostri siparietti ma comunque... Vabbè. E, la gente molto spesso sti- compra, eh, o oh, sì, ci sono i grandissimi pipolgi, appunto quelli che poi comprano la macchina da 29 euro e traggono il sangue come dalle rape da queste macchine, oppure sono quelli che poi spendono... 29.000 euro, ma poi le usano come se fossero le Kodak, quelle di cartone che si usavano che si compravano al mare un tempo, clack, le usa e getta. E invece adesso la, 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 la notizia del momento è che se non, non hai uno un strumento per girare i video in 4K, e tu sai il mio profondo amore per i video, eh, sei un nessuno. Un po' quando, come quando uscì il fax, che dicevano se non hai il fax... Eh, ecco, torniamo indietro nel tempo e questo è il concetto sì, se sì, oggi sei... non hai uno strumento che gira in 4K sei un miserabile
1: è la riconferma della, me, della tendenza di, di approccio al mercato di queste case certo. che hanno tutto l'ecosistema elettronico quindi poi eh, Panasonic certo. come Sony come Samsung hanno anche poi i display televisori 4K hanno tutta una serie di prodotti per il 4K quindi è anche abbastanza logico che queste tecnologie vengano poi fatte eh, adottare ovunque sia possibile io non mi meraviglierei se mh, tra qualche mese uscisse un telefonino capace di riprendere video 4K Insomma, Ma credo che Samsung Questo sicuramente ci è starà è lavorando quantomeno Samsung è una bridge eh, quindi è un tipo di macchina Eh, è stato scritto anche su Fotoguida che ha coperto la notizia ieri Eh, le bridge sono delle macchine di cui si parla in realtà poco perché eh, tutti si concentrano sui modelli di reflex sulle mirrorless che effettivamente danno anche molto materia di cui eh, parlare le bridge sono un pochino nel loro eh, cantuccio, in realtà sono delle macchine molto eh, gradite al pubblico, al mercato, molto ricercate, perché sono mh, macchine pratiche che risolvono una serie di, di problematiche e eh, direi che anche a livello di capacità eh, tecniche mh, nelle ultime generazioni hanno dimostrato di sono, essere anche sono Steve, poter stare al visto... passo delle reflex almeno di in fascia bassa di
0: anche, le, anche altre Lumix, eh, eh, abbiamo visto le, le Sony, ne abbiamo viste di, di, di Bridge che sono veramente formidabili e molto spesso, diciamolo francamente, sarebbero lo strumento ideale per tantissimi fotografi, nel senso che potrebbero sopperire a tantissime esigenze che, 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 che il fotografo medio ha. Eh, fa più figo avere una reflex fa più figo avere una mirrorless fa più così è più intrigante avere una macchina che magari poi ti mette nei guai perché diciamo sempre quanta gente ci scrive ma come io avevo la compatta facevo delle foto meravigliose sono passato alla reflex e fa delle foto schifose perché comunque ti ci devi applicare di più, devi capire che insomma non è così eh, metti in eh, program schiacci e allora rimani con la tua compatta cioè... Tra l'altro questa eh, Lumix ha un'ottica laica di, di grande pregio, quindi dire, parliamo di una macchina di tutto rispetto. Sì. Adesso io scherzavo sul fatto del 4K che comunque è una caratteristica che d'ora in poi troveremo ovunque. Sì. Ma eh, e fa specie appunto che macchine di questo livello già si propongano a dire: Oh, ecco, noi siamo pronti. Sì, però 4... con un'ottica così buona, con una, una buona estensione, perché ricordami eh, il, il. È un 16P, è un 1625-400.
1: Capisci? E... Quindi sei. Tra, quindi... L'altro, tra l'altro, tieni conto di una cosa: che eh, qui è una scelta che forse più. Mh, adesso mh, tutta la copertura stampa di questa macchina si concentra giustamente sul 4K, ma secondo me. Forse la notizia vera è quella della scelta di un sensore da un pollice in una categoria di macchine che fino a oggi, fino a ieri, è sempre stata caratterizzata da sensori molto più piccoli: quello da 1 fratto 2,3 di polline, sì, esatto. Impronunciabile, impronunciabile come rapporto, sì. comunque ci siamo capiti: ed è praticamente. Quattro volte tanto questo sensore come superficie rispetto ai precedenti. È un 20,1 megapixel di risoluzione, quindi significa pixel... Più grossi, una lente che è fatta apposta, come sempre, nel caso delle macchine obiettivo fisso. Quindi si presuppone perché poi è stata annunciata. Poi vedremo che sia si studiata apposta per, per tutto il resto della macchina, quindi è una macchina potenzialmente interessante. Il 4K l'avevamo visto già eh, apparire in casa Panasonic su una Mirrorless, lo sì. ricordiamo qualche mese fa. E sulla GH4 in, in, per precisione e eh, questa FZ1000 sarà disponibile da fine luglio, inizio di agosto a un prezzo previsto di 900 euro al pubblico, quindi un prezzo abbastanza importante che la colloca nella fascia Beh, in concorrenza ehm, con le reflex bravissimo, non solo in tre level ma anche un pochino più alta la stessa alta.
0: Sony RX10 che costa anche forse qualcosina in più siamo sui 1200 euro è una bridge con sensore da un pollice eh, l'ottica studiata da Zeiss quindi voglio dire qui ognuno ovviamente sfrutta il partner che ha perché Panasonic sappiamo che lavora in partnership con Laika da tempo, Sony lavora in partnership con Zeiss ma quindi parliamo di bridge che sono piuttosto importanti perché troviamo delle reflex entry level che costano la metà di queste macchine
1: Bene, dopo le notizie di prodotto della settimana direi che è ora di aprire il microfono all'ospite che scalpita qui di fianco a noi in studio e io do il bentornato e benvenuto a Max De Martino.
2: E io volevo spacciarmi per Davide Lasciapelle, invece niente. E mi sa che
1: questa volta ti va malissimo, buongiorno. <ride> buongiorno Ciao Max, ma no, no.
2: grazie, grazie dell'invito.
1: Ben arrivati ai nostri microfoni, e tu come ricordavo in apertura sei un gradito ritorno nella famiglia di Osservatorio Digitale. Eh, la tua intervista apparsa sul numero di eh, dicembre-gennaio, eh, cavallo del vecchio anno con, con quello attuale e da allora nella tua vita professionale sono cambiate un po' di cose, ci sono state evoluzioni, novità, cose interessanti che hai fatto, sei mh, arrivato qui in studio addirittura con il troller perché sei di ritorno da una, una missione di, di qualche giorno assolutamente interessante. In segreto, eh, in segreto in segreto perché...
0: perché... Max, che non parla perché, infatti, ha ancora <ride> i sigilli della CIA, del KGD, Che quindi vieta. Sì, di,
2: eh? è semi-segreta: nel senso che sto tornando da, da un monastero eh, in cui sono stato, la, l'abbazia di Praglia, che è vicino Padova, per, eh, per un, una collaborazione con Fuji, eh, che mi ha dato un obiettivo super segreto da testare la, la data di rilascio, perlomeno la data, la data di informazione è legata dobbiamo attendere ancora un paio di giorni e, ed ero lì per, per raccontare la vita di questi monaci
0: l'obiettivo super segreto noi sappiamo che cos'è è un 12800 esatto. con fuoco fisso 2 che costerà 290 euro quindi 289 289 diciamo 290 euro che sarà disponibile fo- probabilmente a fotokina. Esattamente, quindi
2: esattamente da montare sulle nuove Fuji Full frame naturalmente. Sì,
0: ma col full frame medio formato però. <ride>
2: esatto, esatto.
0: Eh, no, diciamo, ah, poi c'è che qualcuno... Ci siano in 8K, tra l'altro, vogliamo dirlo perché... <ride> Esattamente. È così. Guarda
1: che poi c'è qualcuno che, che riprende crede. queste notizie e le pubblica veramente. Su <ride> <ride> Fujiru, ma... benissimo. <ride> non solo Fujiru, purtroppo non solo Fujiru, ahimè. Eh, no, eh, benissimo, no, stiamo
0: scherzando perché comunque quello che diciamo sempre, è che noi stampa, noi stampa vera, sappiamo cosa sono gli embarghi nel senso che se io ti dico una cosa sei un professionista sei tenuto a tenertela per te perché se te la dico in privato ci sarà un motivo invece in Italia questo concetto tu fai il fotografo non lo sai ma di solito le case presentano le cose alla stampa magari qualche ora dopo che è già stata presentata al pubblico così mh, dopo tu devi scapicolare giorno, notte, non importa il fuso di dove è stata presentata la cosa devi scrivere 57
1: articoli eh? Eh, perché si lavora bene le volte che le case provano a fare qualche cosa poi ci sono quelli che oh, su facebook guardate che certo, cosa no, e, esatto. e, e allora va bene so. Comunque... no, avrete
2: modo di saperlo il, credo il 16 mattina alle 5 GMT, quindi mi hanno comunicato oh. questo, devo verificarlo, ma dal Giappone mi hanno detto questo. Certo. Quindi. no, ehm, Con l'occasione abbiamo anche girato un video appunto che presenterà le caratteristiche di questa nuova ottica che è estremamente interessante, molto definita come tutte le ottiche Fujiserie X ed è stato un piacere testarla appunto in una situazione particolare come quella di, di questa abbazia, che è l'abbazia monastica più, con il numero di, di monaci più, più grande d'Italia, sono 44 ah. monaci, il posto è splendido, eh, faceva un caldo tremendo, infatti noi ci vediamo a Natale e prima, prima dell'estate, due volte l'anno, come, come dal medico, no? quindi ci vediamo per, per le occasioni comandate, ecco.
0: Eh, per... no, comunque mi sembra di capire che da quando ci siamo visti noi poi ci siamo incontrati in giro in questi ultimi mesi però perché dovete sapere che Max è eh, veramente difficile non può mettergli sale sulla coda perché per un motivo o per l'altro poi le sue due attività di fotografo adesso ci racconterà lo tengono spesso e volentieri in giro per l'Italia e per il mondo quindi eh, l'ultima volta mh, no, l'ultima volta la volta dell'intervista è appena tornato da da, da, da Chernobyl Quindi con un servizio meraviglioso Che abbiamo pubblicato e così via Adesso sei stato in giro A Paduan, prima in Albania prima, Insomma è, è sempre in giro eh, Mi sembra di capire che però Il tuo rapporto con Fuji Che ai tempi di novembre, dicembre Quando ci eravamo incontrati sì. Stava nascendo, sì. mi sembra che adesso sia sbocciati in una collaborazione sì,
2: vera. Sì, sono stato accolto non, non dagli X-Men ma tra gli X-Photographer che sono quelli che altre case chiamano Ambassador e quindi Fuji appunto ha, ha deciso di... Eh, dal Giappone ai, ai giapponesi è piaciuto il mio lavoro, agli italiani allo stesso modo è piaciuto il mio lavoro quindi eh, si sono fatti avanti per, per accogliermi tra, tra questi 250 professionisti in tutto il mondo, che, che appunto portano la bandiera del prodotto Fuji.
1: E quindi questo a livello di fringe benefit... Di nessuno. N- nessuno. <ride>
2: <ride> nessuno. No, c'è, c'è appunto sì. la possibilità di provare dei prodotti in anteprima, come in questo caso, eh, piuttosto che nel caso di, di, di necessità c'è modo di avere de, 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 delle ottiche o delle macchine che magari uno non ha e, e di utilizzarle. Come è capitato con la xt 1 Io a, a Chernobyl andai con la x 2 che non era ancora stata... Immessa sul mercato, quindi è stata una bella occasione per provarla.
0: E adesso tu stai usando?
2: Adesso uso XT1 e X2, tutte e due e sono due macchine molto simili da un certo, sotto un certo aspetto, molto diverse da un altro, perché il fatto che la, la XT1 abbia il mirino di nuovo centrale, mi passando da una all'altra, mi lascia a volte un po', un po così. Eh, diciamo che dal punto di vista estetico io amo moltissimo la X2 perché è una macchina che dà ancora meno nell'occhio rispetto alla XT1. XT1, dalla sua, ha questo, questo, questo mirino elettronico che è grandissimo, veramente è, velocissimo, sì, tra e molto veloce. È stato aggiornato, però il firmware anche sulla X2 e quello si è un po' avvicinato, però le dimensioni sono sicuramente maggiori ed è un filo più veloce anche come autofocus quindi oltre al fatto di essere weather resistant come dicono, quindi tropicalizzata eh, in attesa appunto che escano anche delle ottiche che supporteranno sì. il discorso della pioggia naturalmente non sono subacquee quindi lo diciamo per chi vuole andare al mare con la xt 1 non mettetela sott'acqua perché la buttate via
1: senti tu hai fatto ormai eh, definitivamente da quel che mi sembra di capire il salto dal reflex alle mirrorless che è uno dei grandi temi della fotografia digitale di questi ultimi anni o mesi addirittura ci sono delle diatribe in corso soprattutto da chi magari fa meno fotografia fotografata e e mi piace più la fotografia come argomento eh, in in generale però effettivamente è un salto anche mentale rispetto a quello che siamo stati per anni abituati a immaginare come evoluzione tecnica della nostra
2: fotografia. Sì, è più che altro, è più che altro un salto mentale, nel senso che parlando con amici, con persone appassionate di fotografia, un, un amico proprio oggi mi scriveva dicendomi ma senti ma mi ha mandato un link di un articolo di un video su questo 5612, che però ha la PDC: cioè la profondità di campo di un 851,8, però il bokeh in effetti è molto morbido, e io gli ho detto roba da, scusate, pippaioli, nel senso che, come diciamo prima, gente che di foto ne scatta poche. Io sono passato eh, a Fuji perché è una macchina che mi consente di entrare nel privato delle persone senza farle sentire invase eh, ho ancora una, una meravigliosa Nikon D3S che è una grande macchina, grande, pesante una Nikon D3S con un 70 e un flash SB910 pesa 4,5 kg circa Adesso poi qualcuno naturalmente manderà una mail dicendo che sono 3,978 kg però la stessa stessa attrezzatura riportata eh, nel mondo mirrorless pesa meno della metà. Questo per uno che fa palestra e che ha 19 anni magari non è un limite, anzi è una cosa per far vedere che tu hai una bella macchina grande, quindi devi dimostrare per chi invece non vuole, non ha bisogno di dimostrare che ha una macchina più grande degli altri ma quello che, che conta è la qualità del, del servizio del prodotto che vai a consegnare al cliente mh, per me è influente.
0: ecco, tra queste attività io parlavo delle due attività anche se tu hai fatto una faccia come dire, io faccio il fotografo, punto non è che faccio il salumiere e poi faccio il concessionario d'auto no, nel senso, tra le tue due eh, passioni fotografiche che poi sono diventate appunto la, la tua professione eh, tu fotografi spesso e volentieri in giro per il mondo situazioni di eh, paesaggi, di ambienti cose di questo genere e poi hai quest'altra attività eh, che è il fare il fotografo di matrimoni no? sì, che fino a qualche anno mondo, fa no. era una cosa che la gente si vergognava no ma ancora. io sì faccio sì No, perché mia moglie ha una lavanderia effettivamente le do una mano così poi la domenica andava a fare foto di matrimoni come no, se fosse eh, nipote di Vallanzasca invece eh, no, noi l'abbiamo detto da in tempi non sospetti che negli Stati Uniti c'è gente che prendeva 5-8 mila euro a servizio ma anni fa certo. e, e poi scoprendo che c'era tutto un lavoro dietro che era incredibile. Allora, adesso il, il matrimonialista è, è tornato così alla luce, non si vergogna più, non sa di non essere un, eh, uno della Sacra Corona Unita o equiparato, insomma così. E poi c'è la gente come te che invece fa fotografie non in posa. come Qualcosa sì, aiutaci?
2: Sì, Il mio sito è no, Grazie.com. Ecco. Quindi il reportage vero di matrimonio che... Okay. È quel, io, pensavo, io arrivavo da un'esperienza completamente diversa ero responsabile vendita in un'azienda che aveva 120 negozi di telefonia nei centri commerciali eh, cambia l'assetto societario cambia l'amministratore amministratore che non mi piaceva quindi io vengo invitato in maniera piuttosto leggera e ad allontanarmi nel senso che eh, questo amministratore fa una riunione con noi dice, senza chiedere chi eravamo, eh, ci, ci vede e ci dice: Dobbiamo tagliare il personale. E io ho capito che io ero il primo che voleva andare via da un'azienda del genere, quindi ho alzato la mano e ho detto: Sì, cosa vuoi? Io, dire? io. Esatto, <ride> allora potevo, C'ero prima io. <ride> potevo andare alla concorrenza oppure fare altro, fare altro che ho detto: Ma senti, ma. Era dieci anni fa, il mercato del mondo del lavoro era molto diverso, avevo avuto altre esperienze precedenti, ho detto senti, io provo. La la fotografia era la mia passione da quando avevo 15 anni, avevo fatto delle cosette per amici, avevo numero di clienti uguale zero, mi sono fatto dare una buona uscita, all'epoca funzionava ancora così, con la quale ho comprato l'attrezzatura e ho iniziato a fare il fotografo. Non avevo idea di che cosa significasse, però avevo in mente un piano di marketing che era quello di non fare le cose che fanno tutti. Cioè il matrimonialista, il matrimonio... Ancora anche adesso molti colleghi bravissimi fanno reportage molto bene e fanno veramente reportage. Altri dicono di fare reportage e poi le foto sono quelle con la giacca sulla spalla dello sposo che guarda lei con aria sognante e lei sta sul prato con l'abito tutto aperto. Niente da obiettare su questo genere di fotografia che però non è reportage, quindi facendo una scelta legata a a questo mondo ho ho deciso di lavorare con gente felice innanzitutto, infatti eh, fare matrimoni qualcuno come come dicevi Ezio lo vive come un mestiere di serie B che è una cosa che si dice ma tu cosa fai? Ma guarda io faccio dei ritratti e matrimoni piano piano in silenzio si dice come (ride) seconda cosa la realtà è che fare fotografia di matrimonio fatta bene significa essere un ottimo street photographer, significa gestire la luce, significa che, che non hai seconde possibilità. Non è un ritratto che dici, scusa, è venuto male, torna domani, dai che oggi, guarda, sono proprio preso male. Non è che puoi dire, no, rifate gli anelli. Qualcuno lo fa, me l'hanno raccontato una coppia di sposi miei che sono andati a un altro matrimonio dopo, mi Ma, hanno telefonato dicendomi, Max, il lunedì <ride> mi hanno chiamato dicendomi, ieri eravamo a un matrimonio, il fotografo ha interrotto il prete e ha fatto rifare <ride> lo scambio degli anelli. Cioè, questa è una cosa che io non, non mi permetterei mai, anche solo per rispetto del prete, insomma, no? Quindi, sì, siamo a, dovendo, al circo. Esatto, mm. dovendo scegliere cosa fare, ho deciso di fare qualcosa di diverso e che fosse più mm, centrato su quello che era il mio piacere di, nel fare fotografie. È chiaro che le foto di rito si fanno, la foto degli sposi sull'altare con i, con i genitori, ma quelle si fanno per i genitori, non Benissimo, tanto per gli sposi, bravo. quindi quelle vanno gestite. La foto di gruppo, se si vuole fare, si fa, ma anche lì deve avere un minimo di gusto per, dire, per fare sorridere senza dire sorridi. No, anche cioè, ci vuole poco, ci vuole un po' di mestiere ecco, in questo ma caso.
0: Ehm, in questo cambiamento i tuoi clienti, sì che credo non, non si curino minimamente dello strumento che tu usi per fare le foto sì. eh, hanno notato una differenza nel tempo tra quando scattavi con la super reflexona o adesso che usi le, le Fuji o eh, tu stesso dici eh, però insomma effettivamente quando avevo il sensore un metro e mezzo per 80 centimetri era meglio <ride> o no?
2: No, no qualcuno. Uno è lo zio Bob, me lo chiede, quello che viene denominato zio Bob, che c'è a ogni matrimonio, che ha mediamente una macchina che costa due volte la Tua. mia, esatto, <ride> e ha una borsa, io ho una temba piuttosto capiente, devo dire, una borsa vecchia di più di dieci anni che mi ha regalato un caro amico, Junior e questa borsa adesso si è svuotata infatti devo comprare degli altri obiettivi Fuji perché <ride> prima la D3 per vedere D... che la borsa è piena esatto e lo zio Bob mi dice ah ma, ma lei scatta con un'analogica no guardi sì, questa è una digitale ah, ma è full frame no e lui mi guarda come, come dire vabbè, io, allora vabbè allora sei vabbè, un se pagliaccio sei un chissà, vabbè <ride> eh, però Insomma, i miei sposi non si interessano a questa cosa. Eh, Qualche collega in un paio di situazioni in cui ci siamo incontrati mi ha chiesto «Ma senti, ma non ti pesa il fatto di andare con una macchina piccola?» Ho detto «No, mi pesava sulle spalle quella grande, quindi eh, se stai vendendo un prodotto di cui sei cosciente e e che sai difendere come qualità… La macchina che utilizzi, che naturalmente deve essere una macchina che ti consente di lavorare con poca luce, perché nelle chiese mediamente la luce è poca, che ti consente di scattare in maniera agile, con un autofocus degno di questo nome, devi averla, insomma, devi garantire la qualità del servizio. Però io oggi giro con due macchine, e prima giravo con una e con una macchina di scorta in borsa, oggi giro con due macchine e con due ottiche montate e non ho bisogno della cintura da pistolero, come appunto qualche collega, ahimè, si porta, ma a fine serata, quando hai un matrimonio il venerdì, un matrimonio il sabato e un matrimonio la domenica, la domenica sei ridotto uno straccio, perché comunque l'attrezzatura per poco che pesi te la porti in giro. Io ho deciso per scelta di lavorare da solo, di non avere assistenti, perché più si è, più ci si fa vedere. Io ho i matrimoni anche con 40 gradi, ahimè, e poi cerco di dimagrire per questo appunto sudando, eh, vado in chiesa ho sempre la giacca e la cravatta durante la giornata poi magari mi cambio mi porto due o tre cambi perché se ci sono 34 gradi non puoi arrivare pezzato insomma come dicono a Milano eh, sudato tutta la giornata eh, però cerco di, di nascondermi tra gli invitati a volte appunto mi, dicono, mi chiedono se sono un amico degli sposi io naturalmente rispondo di sì chiedo di essere messo a un tavolo con gli invitati perché sono situazioni che appunto riducono la distanza tra il fotografo e, e il fotografato
1: in effetti, facendo reportage, e qui rientra quella componente di street che ricordavi prima: anche il fatto di avere una macchina meno visibile è effettivamente quello che poi permette. Io credo che anche questo stile fotografico eh, di matrimonio, eh, forse una volta non era poi così possibile con macchine che facevano a gara per essere sempre più grosse, sempre più visibili, sempre più, anche perché poi effettivamente quello che dicono molti matrimonialisti io devo andare con la macchina grossa perché altrimenti non sono considerato un professionista yeah. perché poi c'è sempre il, il nipote dello zio Bob certo. che ha la reflex <ride> che, che fa: eh, allora quello è il fotografo professionista e tu che hai la mirrorless sei invisibile non lo sei eh, quell'atteggiamento mentale eh, non è solo dei fotografi che devono compiere un po' questo salto ma anche poi eh, dei clienti anche se forse tu nel tuo caso gli sposi ti scelgono per i risultati per le fotografie che vedono fatte da te ma infatti appunto
2: parlando con qualche qualche collega è una cosa che soprattutto mi dicevano eh, dei colleghi del sud che si sente questa cioè eh, devi devi apparire cioè devi, devi farti vedere tu sei il fotografo quindi fotografo e assistente cameraman e assistente due fotografi due assistenti perché? perché devi giustificare il prezzo il prezzo l- in realtà per quanto riguarda me non è dato da qua- in quanti si va è dato dal fatto che nel momento in cui tu compri un servizio io ti garantisco un servizio di, un- di una certa qualità di un certo stile poi il mio stile naturalmente lavora su una nicchia di mercato ho, ho deciso di non scontrarmi con l'idraulico che fa lunedì venerdì l'idraulico e poi sabato e domenica fa eh, il fotografo, perché quello è, è, una, è una lotta persa, una lotta persa in partenza, perché lui farà sempre 50 euro meno di te. Quindi la lotta del prezzo è una lotta che non funziona. Molti colleghi si lamentano, giustamente, della concorrenza abusiva, però fino a che tu ti lamenti e non metti in atto nessuna azione per combattere quest- questa piaga vera che è quella dell'abusivismo, quindi dell'amico, del fotografo, del, di quello che ne sa di fotografia che si vende a 500 euro, non puoi lamentarti. Io, io devo, devo essere in grado di far vedere delle foto ai miei clienti e queste foto devono essere diverse da quelle dell'idraulico perché altrimenti è giusto che eh, i clienti dicano «Ma senti, ma quello costa meno, andiamo da quello». Eh, la qualità la fai con formazione continua la fai cercando di utilizzare le luci al meglio la fai utilizzando i flash off camera la fai con tante cose non è sicuramente quella di avere una macchina grossa, di mettere un flash sopra e di sparare tutto col flash questo non serve
1: io ti sentivo prima parlare di marketing eh, che in fotografia è una componente che esiste ma se ne sente parlare sempre eh, molto poco e ehm, forse di marketing, eh, il termine corretto, sei andato anche a, a parlare ehm, al di là della frontiera, ma sì. una frontiera un po' particolare perché è una, una frontiera marittima. Quindi il nostro, eh, vicini, i nostri vicini di casa al di là del mare, stiamo parlando del paese delle Aquile, stiamo parlando dell'Albania, sì e eh, sei stato molto molto recentemente, hai avuto un incontro con un numero anche importante di fotografi sì, professionisti. Sì, sì,
2: sono stato invitato da, un, da una persona che è l'importatore eh, di eh, Album Epoca, che è la società con la quale io m, lavoro per gli album, si chiama Elton Coritari eh, che appunto conosceva Fujifilm Albania, l'importatore per l'Albania, e mi ha detto, ma senti Max, ma perché non non andiamo a raccontare il tuo modo di lavorare ai colleghi albanesi? Quindi hanno fatto un incontro eh, al castello di Scutari, un posto meraviglioso, veramente molto bello, eh, a cui hanno partecipato persone dall'Albania, dal dal Montenegro, quindi sono venute da... Da un po' di, 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 quelle, di quelle repubbliche eh, ed è stato un incontro molto partecipato, c'erano 150 colleghi. Quindi, eh, cosa che non mi, mi dicevano: sì, arriveranno 150. Io ho detto: vabbè, insomma, fanno come noi italiani: sì, ce ne saranno 30, siamo esatto, contenti, insomma, eh. ce ne saranno 50. Invece c'era tantissima gente. E allora non ho parlato di tecnica, perché appunto erano professionisti, non non conoscevo il loro livello di preparazione, magari c'erano colleghi dieci volte più bravi di me. Allora ho voluto parlare del mio approccio al cliente, quindi un approccio legato alla cura del cliente, legato al fatto di ascoltare... ehm, e, e quando appunto qualche giorno fa un collega si lamentava del fatto che i propri clienti erano pessimi perché chiedevano sempre sconti cosa che, che capita a tutti naturalmente e lì devi, devi essere tu in grado di difendere il tuo prodotto no? eh, allora mi è venuto in mente che un giorno scriverò un libro e terrò dei workshop con un titolo un po' forte insomma il titolo dovrebbe essere se vendi eh, merda i tuoi clienti saranno mosche quindi Perché i tuoi clienti sono tutti clienti pessimi? Perché forse dovresti fare tu un'analisi di quello che stai offrendo? Perché forse non ti sei posizionato bene. Se sei molto bravo, devi essere in grado di venderti come uno bravo. Ho avuto uno scambio di opinioni con un po' di persone, all'interno delle quali io dicevo, signori, io i miei clienti li accolgo in un posto carino, accogliente, c'è un divano, gli offro un caffè, gli offro un bicchiere d'acqua, se hanno bisogno di venire alle 21 a fare l'appuntamento, perché di giorno lavorano, vengono alle 21, in stagio- fuori stagione di matrimoni, quindi a novembre, io faccio gli appuntamenti la domenica mattina, alle 11, il sabato pomeriggio, perché? Perché il cliente devi prenderlo quando arriva, devi andargli incontro, devi ascoltarlo, e quindi... Eh, questo, questa lezione insomma, che ho cercato di tenere ai, ai colleghi albanesi Era una lezione legata a come difendersi dalla crisi Perché la crisi colpisce tutti naturalmente Però colpisce soprattutto una fascia media Che è una fascia indistinta Dove la qualità del prodotto è una qualità indistinta Se vendi un prodotto di fascia alta ci sarà cioè Le, le Porsche continuano a vendere in Italia Il mercato continua a crescere BMW di fascia alta, di fascia alta se ne vendono molte e soffre Fiat soffre Fiat perché è un prodotto che è un prodotto simile ad altri che costano a volte un po' meno e quindi è chiaro che, so- che soffri lì quindi
0: eh, con tutto tu- questo tuo viaggiare sì. no? che, eh, non è mai che non è mai abbastanza si potrebbe ipotizzare anche così un futuro eh, di viaggi Ehm, come dire, sì, noi di che studio, che viaggi di, 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 di formazione, così, perché c'è tanta gente molti ti chiedono. che vorrebbe fare dei viaggi fotografici, però, con al fianco, al fianco al proprio fianco qualcuno che non, non ti dico, ti insegna a mettere a fuoco. Ma nel caso potrebbe anche essere quello, perché tra quelli che sono gli acquirenti di macchine costosissime, che poi prendono e mettono sul. Su così, sulla mensola in salotto per quando vengono gli amici, no? dico, ma cos'è quella cosa da niente? Eh, Ci sono anche quelli che magari prima o poi la useranno e non hanno idea di aver comprato, dice: si mette la pellicola, no? Guardi, questa è una macchina digitale'. Dove
1: si mettono le dita, esatto. Ah, ecco, e dove quindi... si digita,
2: Guarda, una ecco. cosa che mi capita spesso, io tengo anche dei corsi base, e una cosa che mi capita spesso per esempio è il fatto che le persone non, non abbiano idea che, del fatto che se tu premi leggermente il tasto, lo tieni premuto e poi ti sposti la macchina tiene il fuoco che è scritta su tutti i manuali, le persone non leggono i manuali, quindi non bisogna dare niente per scontato. Io ho già fatto dei viaggi fotografici, li ho fatti in collaborazione con un ONG, è stata un'esperienza molto bella perché il viaggio era un viaggio in cui si imparava a fotografare meglio, c'erano persone di livelli molto diversi, però in dieci giorni c'è modo di stare con la ragazza che arriva con la compatta, anzi una ragazza arrivò con una usa e getta addirittura e fece delle foto belle, Eh, e anche persone che invece avevano reflex con obiettivi stabilizzati 2.8 quindi cose cose di di grande qualità e e naturalmente in queste situazioni ognuno di loro dovevi porgerti in maniera diversa la cosa più importante appunto nei viaggi fotografici è quella di capire chi è davanti e intervenire su ognuno in maniera differente e devi capire anche la parte emotiva naturalmente perché qui devi essere un po' psicologo e, e intervenire diversamente eh, viaggi fotografici si potrebbero fare, ci sono m- molte mete, si parte veramente dai Balcani a- all'Africa, all'India. Eh, se avete voglia possiamo pensare a fare qualcosa insieme, perché no? Insomma, ved- Questo, vediamo...
0: Questa è una nostra vecchia fissa che abbiamo sì, da quando l'osservatorio è stato pensato, però giustamente eh, quando noi all'inizio eh, abbiamo fatto un po' così, la, 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 le, abbiamo gettato le basi per l'osservatorio. Abbiamo voluto percorrere la nostra strada un passo alla volta, piano piano, perché dicevamo ma noi chi siamo per parlare di fotografia? Noi chi siamo per eh, dire la nostra e cercare di imporci? Cerchiamo prima di di guadagnarci la fiducia dei nostri lettori e adesso anche degli ascoltatori e, e poi vedremo senza voler insegnare niente a nessuno, ma sarebbe bellissimo perché tante volte le... Le, cose che, le idee che ci vengono, le cose che proponiamo sono anche del, de, delle nostre esigenze che avevamo un tempo e continuiamo ad avere. Certo. Per cui la possibilità di eh, organizzare dei viaggi fotografici non è mai, eh, non è mai andata via, anzi non, non si è mai soppito questo desiderio, anzi con una persona come te davanti ci viene ancora più voglia
1: di dire dai
0: organizziamo
1: qualche cosa l'imbarazzo della scelta risiede nella destinazione e nel tipo anche di ripresa che si va a fare perché eh, tu Max mi insegni si possono fare fotografie d'ambiente reportage paesaggistici piuttosto che calarsi in realtà molto diverso da quelle cui siamo abituati a vivere nella eh, nostra città però
0: diciamo sempre tu puoi andare veramente all'isola di Baffin o puoi andare in Antartide fare dei viaggi strepitosi oppure puoi andare alla conca del Naviglio e portare a casa dei tramonti pavolosi. Devi saperlo fare. Ecco perché molto spesso la gente, io sento amici che organizzano, investono anche del denaro vero per fare dei viaggi pazzeschi e poi si ritrovano o da soli in una ventina sparsi sul territorio e dire «Ok, vi accompagno qui, adesso io vado a fare il mio mio giro di fotografie che mi sono prefissato di fare ci vediamo stasera». Quello non è un viaggio con un fotografo, no. quello è un, con un accompagnatore che potrebbe benissimo essere io. Dove dico io non ho nessuna veleità di insegnare niente a nessuno. Eh, certo, io posso dire: mh, Guarda che il tappino davanti all'obiettivo lo devi togliere se fai le foto. Questo te lo dico, ma, mi, ma finisco lì. Eh, invece, invece, la possibilità veramente di dire: Guarda dove sei di Roma? A Roma ha dei posti che sono meravigliosi. Roma per dire, qualsiasi posto al mondo, Milano, Padova, eh, Laigueglia, eh, Putemburgo, vai dove vuoi, e, però sfrutta le capacità di qualcuno che ti dica, guarda, in magari, sai che se chiudi un pochino il diaframma magari, eh, no, se lo apri hai questa... Poi è anche la macchina di osservazione, in non Legi solo tecnica. il manuale, quei 5 minuti quando la compri che può darsi che qualche bottoncino, qualche cosa ti aiuti a fare meglio la fotografia.
2: Ma Eh. spesso spesso appunto la parte tecnica è è un di cui, nel senso che come dicevi è è a volte più importante superare lo scoglio tecnico, eh, a volte si può lavorare, molte persone per esempio eh, parlano con me dicendo ma tu lavori solo in manuale, no ma non dimenticatevelo, cioè in manuale lavoro quando mi serve. Ma normalmente se io esco e devo essere veloce lavoro in priorità di diaframmi per per il mio tipo di fotografia o in priorità di tempi in altre situazioni, però eh, se mi serve lavoro in program non mi interessa, cioè la cosa più importante e più difficile soprattutto per chi è molto appassionato di tecnica è sganciarsi dalla tecnica è sganciarsi dalla tecnica e entrare nel rapporto con le persone, che quando fai un viaggio è la cosa che fa la differenza tra fare delle foto rubate e che dicono poco e delle foto in cui la persona che è davanti si apre. Bisogna fare domande, bisogna sapere dove si sta andando. È chiaro che se uno va alla casa dei morenti di Calcutta di Madre Teresa non può entrare e scattare 500 foto fregandosi di quelli che stanno lì e che stanno morendo. Perché? Perché sei un ladro, diventi un ladro, diventi uno che va a violare un luogo, no? La cosa più difficile è invece il fatto di entrare in rapporto con le persone che stai fotografando. E questo fa la differenza anche nei matrimoni. Eh, Ai matrimoni mi capita che quando vado via, gli sposi o i genitori mi dicono grazie, ha fatto proprio un bel lavoro. Dico signora, guardi le foto prima. (ride) (ride) Però l'approccio probabilmente è un approccio non invasivo, è un approccio che ti permette poi di rimanere in contatto, di dare una cosa che non sia solamente un bel ricordo che rimane per anni, ma sia anche una cosa che è stata vissuta diversamente dagli sposi. E e
0: poi forse c'è anche un'altra cosa, Eh, durante i viaggi, anche poi scattare 24 ore al giorno, si crea anche un rapporto, un feeling tale che permette alle persone che sono assolutamente restie a entrare nel tecnico anche ad ascoltare, perché se tu mi dici, no sai questa cosa del manuale, ah! Perché io sapevo che i professionisti scattano in manuale e invece le altre persone scattano in programma. No, perché non non hai voglia di perdere tempo quando sei a casa pensando che tu stia perdendo tempo. Invece in quelle occasioni vedi il tuo vicino, l'amico... I professionista che cioè, ci si apre anche, anche sì, di più. Sono, quindi eh, sono
2: occasioni per eh, imparare molto. Sono occasioni in cui chi, chi accompagna il viaggio eh, di solito torna provato. Nel senso che, comunque per, almeno per come l'ho fatto io, non è che appunto gli dici OK, fate un giro qui nel, nel bazar di Marrakesh Ci vediamo all'uscita. <ride> vediamo <ride> le foto stasera no? esatto, scattate tanto. Eh, mi raccomando, andate vicini e scattate tanto. Eh, poi due prendono delle mazzate <ride> Altri tre vengono rapinati Cioè devi essere in grado invece di raccontare quello che sta dietro Dove stiamo andando? Bisogna essere coscienti no? C'era una frase di Terzani che diceva che eh, La fotografia non è fatta solo di, di buone macchine e, e ottimi filtri È fatta di capire quello che hai dentro tu E di trovare nell'altro quello che vuoi raccontare Lo scatto, click, quello lo sanno fare tutti E, e questo lo scriveva molti anni fa Terzani Oggi ancora di più, oggi è un momento in cui uno fa dei video 4K con una macchina, capisci che fare foto esteticamente degne o perlomeno ben esposte è facilissimo, fare foto belle, buone è molto diverso. Beh,
0: qui per... chiudiamo così, anche perché eh, senza rivelare chissà che cosa, una persona chiese a questo evento a David LaChapelle... Ma senti caro, ma quello scatto lì, quanto ci metti a farlo? E lui gli disse, ma così, tutto sommato, fammi fare due... un anno.
2: Certo. <ride> Quindi
0: ecco che... Un anno e un che... due
2: cinquecentesimo di secondo eh, allo certo. stesso tempo. Poi per
0: fare lo scatto basta fare click. però poi certo. c'è tutto un lavoro dietro.
2: Ma sarebbe interessante magari chiedere ai, ai vostri lettori e ascoltatori dove gli piacerebbe andare, così capiamo, magari veramente si gioca a fare un viaggio con osservatorio digitale.
1: Vabbè, direi che allora a questo punto è arrivato proprio il momento di, di chiudere, anche perché lasciamo Max preparare il suo prossimo matrimonio, visto che domani, domani ne ha eh, un altro che incombe, dopodomani ancora altri. Queste giornate calde, ma il tempo sta per cambiare, arriverà la grandine, esatto. so che questa cosa ti fa molto un ombrello, piacere. la XT1.
2: Non ha problemi perché è weather resistant. Un bel elmetto
1: in testa per la grandine. e Nulla Ezio, che, che dire? Ringraziamo Max per essere stato con noi questa volta. Gli diamo appuntamento magari anche prima di, di Natale di grazie, quest'anno. Grazie. E ricordiamo come sempre i nostri siti www.osservatoriodigitale.it dove trovate il numero di giugno che è uscito all'inizio di questa settimana. E www.fotoguida.it dove trovate anche... Il comparatore aggiornato quasi alla FZ1000 Perché Panasonic non ha ancora rilasciato tutte le specifiche Quindi le troverete sul comparatore un pochino più avanti Le nostre pagine social tra cui anche OD3D Il nostro podcast OD2GO che tornerà come sempre venerdì prossimo A tenervi compagnia poi anche per tutto il weekend e i giorni successivi E direi che a questo punto da Steve Kulka E da Ezra Tamarti. Grazie per l'ascolto A
0: risentirci